0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה
1: שכרוך עם יובל
2: אביבי ומה
3: יעשה לך. טוב, זה לא יובל ומאיה, הם יהיו פה ביום ראשון, אבל אנחנו כאן באולפן. ענת שרון בלייס, שלום לך. שלום, שירי לב ארי. אנחנו במהדורת סוף השבוע של uh, מה שכרוך בכאן תרבות. אנחנו משדרים בת, בתדרים 104.9, 105.3 בתל אביב ובמרכז. יש לנו עמוד פייסבוק, כאן תרבות ופלטפורמת פודקאסטים כאן, אוהדי, באתר האינטרנט שלנו.
4: תיכנסו, תמצאו את כל התכנים של כאן תרבות, תעשו כן. לנו לייק, תלמדו, תאהבו, תרבות. אז בשבוע הבא אנחנו נציין 50 שנים למלחמת ששת הימים, והארץ והתקשורת כבר מלאו סיפורים, זיכרונות ושחזורים. אבל אתמול ביקרתי במוזיאון אחד קטן, המשכן לאומנות בעין חרוד למרגלות הגלבוע. אז
3: זה בזמן שאני קצרתי שיבולים כן. בקיבוץ עין שמר, עם כל הילדים מסביב, שיתל... את ביקרת אם ללכת איתך. <laughs> כן,
4: ובסוף יצאתי לתערוכה ליד הבית שלי בעמק, שבה מתבוננים, יש התבוננות קצת אחרת במלחמה. שם התערוכה אופוריה, והוא כבר מרמז על מה שקורה שם. זה שם של אשכול תערוכות שמוצגות במקום, במשכן לאומנות בן חרוד, ומוקדשות לששת הימים ולחמישים השנים שחלפו מאז. ובכניסה מקבל את פנינו פסלו של יגאל טומארקין, הוא הלך בשדות. פסל שנעשה אחרי המלחמה, דיוקן ברזל שסוע של אותו אורי יפה הבלורית והתואר, גיבור ספרו של משה שמיר. אלא שהפעם אין בו יופי, ומתוך קרביו החשופים מבצבץ רובה והוא חרץ לעברי לשון גדולה ואדומה. והדימוי השסוע הזה ליווה אותי הביתה, והוא ליווה אותי עכשיו אל האולפן, אל האורח שלנו, הסופר יותם ראובני. שלום יותם.
2: שלום.
4: שלום. הגעת אלינו ישר מאשדוד.
3: מאשדוד, כן. עם ספר שנקרא אשדודים, או אולי אתה קורא לו אשדודים.
2: אשדודים, מדי אשדודים.
3: ראה אור לאחרונה בהוצאת אפיק, וזה רומן, אנחנו מיד נדבר עליו, אבל... אתה יותר נולדת ברומניה ב-1949, גדלת באשדוד, אחר כך עברת לתל אביב, שנים רבות שם חיית, כתבת, ערכת, תרגמת, ולפני שנים אחדות החלטת לחזור לחיות באשדוד. עכשיו אתה גם כותב עליה ספר, זה לא רק על אשדוד, זה על הישראליות בכלל, אבל בהחלט אשדודים. תספר לנו על המעברים האלה שלך.
2: גם, כש גם כשגרתי בתל אביב, כתבתי על אשדוד. כתבתי על האשדודים בכל מה שכתבתי כי השנים החשובות ביותר בחיים, שנות התיכון היו באשדוד והמיתולוגיה וה... שלי משם והחלומות משם אולי ו... תודעת
3: הפריפריה
2: תודה, כן ולפני ארבע, חמש שנים כבר החלטתי לחזור לאשדוד, וזה היה צעד מבורך, מכיוון שכאן כתבתי, ושם כתבתי אה, אה, שני ספרים, את האוטוביוגרפיה של ז'אן ריבן, שזה שמי הקודם.
4: זה השם שלך הרומני, זה הספר רומני, שיצא לפני כן. כשלוש שנים, וגם כן. היה מועמד לפרס ספיר. בדיוק, כן. גם בהוצאת אפיק.
2: כן. ואת הספר הנוכחי, אשדודים.
4: אז שם דיברו על כך שז'אן ריבן ויותם ראובני זה שני צדדים של אותו אדם שאולי הוא כפול ואולי הוא מפוצל ופה בספר הזה יש שני גיבורים רפי האשכנזי ושימי ממוצא ספרדי הם גדלים, הם חברי ילדות גדלים באשדוד ורפי גדל לאם שמתאבדת, שימי עם אבא שהוא אלים ובמפגש עם הצבא כל אחד בוחר מהם צורת פעולה אחרת עם הצבא, שהוא אותו צבא, אגב, ואותו שירות צבאי שאולי הוא תולדה של ששת הימים, לא אולי, הוא תולדה של ששת הימים, כל אחד מהם בוחר בפעולה קיצונית שמפרידה ביניהם וגם שלחת אפשר, אותם לכלא.
2: אי אפשר לומר ש, 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 שמי בוחר? אומרים ולרצוח.
4: אונס פלסטינאי בלילה
2: ב, 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 באיזה מין... <ארס> 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 מין למה <ארס> אתה
4: אומר שהוא לא בוחר? הוא יכול היה שלא לעשות את
2: זה? בעצם כן, את צודקת. הוא יכול היה לבחור שלא, אבל הוא בחר שכן. אבל המילה הבחירה כאן היא לא כל כך מתאימה, מפני שאצלו זה היה, לא רק במקרה הזה, אלא גם בכל חייו, זה הכל עם מערבולת של תחושות ושל רגשות. הוא לא פועל מהשכל. הבחירה השכלתנית, אין לו את זה. הוא בוחר, אם בוחר במרכאות, אבל הוא הולך לפי הקרביים שלו, לפי הרגש.
3: אז יש פה באמת שני, שני גיבורים, כל אחד מייצג דבר אחר בישראליות, בכלל אולי בהוויה הגברית. אז רפי, כמו שענת אמרה קודם, הוא האשכנזי, והוא אדם מיוסר, הוא בזמן השירות שלו בשטחים החליט לסרב פקודה, והוא מסרב לשמור, כמילואימניק, כן, על מתנחלים ותהלוכת פורים ברחוב השועדה בקריית ארבע, והוא משלם על זה מחיר. מנגד, כמו שאמרנו קודם, שימי, חבר הילדות שלו, הוא מזרחי ממוצא מרוקאי, הוא איש נדל"ן שחי חיים, אה, איך להגיד, הוללים כאלה, נהנתנים.
2: כן. והוא
3: כסף, כאמור רוצה, אונס ורוצח, ושניהם נשלחים למאסר, אבל דווקא של, העונש של רפי הוא כבד יותר.
2: ש, מבחינה, מבחינת הזמן זה עונשים שווים בספר, וזה מה שיוצר את המתח ביניהם. אבל... האיסורים,
4: האיסורים שהולכים
3: איתו. כן, האיסורים.
2: האחד
4: ביקש לראות את הפלסטינאים, השני רצח, ודווקא זה שביקש לראות אותם, את האחר, את השכן, מתייסר יותר, והפשע שלו איכשהו, העונש, הוא מקבל גדול יותר. וזה גם מוטיב שהולך בספר, איך זה שאנחנו שווים בעונש כשהוא רצח ואני רציתי לתת להם מקום, לפלסטינאים.
2: העניין הזה הוא של... לא, המידתיות, ובכלל השאלה של העונש לעומת המעשה שהוא עשה. לגבי רפי או רפאל, הספר כולו בנוי מ... מרובו בנוי מקטעים הזייתיים. כן. שכן עשיתי ניסיון, אני לא יודע באיזה מידה הצלחתי, להיצמד אל התודעה של הגיבור, גם כשהוא לא עושה כלום, כשהוא רק חושב. או כשהוא מתמכר לאסוציאציה כזאת או אחרת, וללכת בעקבות זה.
4: זה קצת הזכיר לי את הגיבורים של קאמו, בנפילה, הזר.
2: הברכה, שתבוא עלייך הברכה עם השוואה כזאת. אמן.
4: דיברתי קודם באמת על הפיצול הזה, שכבר הצבת אותו בספר האוטוביוגרפי שלך, ועכשיו התנועה הזאת בין רפי ושימי. אני ראיתי אותה בסופו של הספר הזה כאיזושהי תנועה על מפה נפשית בכלל של מדינת ישראל. שהם הצודקת,
2: מייצגים, הצודקת, מייצגים הצודקת. את הנפש שלנו. את צודקת, את כל אחד מהם מייצג. קודם כל כל, כל, כל אחד מהם הוא אדם לעצמו עם כל המאפיינים, אבל אי אפשר שלא להיות פוליטיקן בארץ. אי אפשר, כל אחד מאיתנו מייצג משהו. ומייצג משהו פוליטי מכיוון שהפוליטיקה וה... וה המצב הביטחוני כופים עלינו מה שלא נכפה באף מקום אחר בדמוקרטיות המערביות. לכן אנחנו כל הזמן נתונים באיזשהו סיר לחץ של ייצוג. בוא נקרא אני... קצת כן. אולי, כמה
4: שורות מקטע. מהקטע של רפי בכלא.
2: הקצינים האחרים, שהיו אסורים ברובם בגלל שימוש בסמים או עבירות מין ועבירות רכוש, כבר שמעו על רפי, אבל שמרו, שמרו מרחק ממנו, כאילו נזהרו שלא להידבק במחלה קשה. זה עתים לו, לא היה לו חשק רב לדבר. אחרי האוכל טייל קצת בחצר, וכשנעשה קר, חזר לחדרו. שוב עמד מול החלון, וראה עד ניכר בו. תחושה עמומה של בדידות שאין לסטה. מה ראה לו בפה? פתאום החדר, הכלא, המשפט שיהיה, הכל היה מאוס בעיניו. מיותר כמעט ילדותי. מה הוא חשש שהוא עושה? איש אחד, כמעט בן ארבעים, ישנה את המציאות? מה הוא רוצה להיות? מהפכן? להציב ראי? בפני מי? הוא נזכר במיטה. השעה הייתה שמונה בערב, אבל הוא הרגיש כאילו כבר הרבה אחרי חצות. הוא מצא את השלט, הנמיך את הקולה של הטלוויזיה, והתחיל לקרוא באחד הספרים שייחז כלוי, גן השפילים המפוצלים של בורחס. הוא קרא עד שתחושת אושר הציפה אותו ונרדם. בורכס תמיד היטיב איתו. <מח> אם דיברנו קודם על, על זרם תודעה ועל חלומיות, אז uh, uh, רפאל שואב אותה מהספרים שהוא קורא. הוא קורא כל הזמן אותם ספרים שוב ושוב. ובורכס הוא מין uh, חבר... Uh, קבוע שלו, ומכאן ומכ... גם הנטייה שלו אחרי הזיות והפלגות, ב... למשל הוא מאוד מתעניין במאפנטים, אז יש לו הזיה א' שהוא מאפנט בעצמו, ושכל המאפנטים החשובים שהיו בהיסטוריה הם באים לבקר אצלו, שהוא הולך לבקר אצלם, והוא מכיר אותם, והוא קורא עליהם כל הזמן.
3: אתה, יותם, לפני כמה זמן בראיון אמרת, ואני שואלת אותך אפרופו הגיבור שלך, רפי, כן? שאתה מרגיש מיעוט נרדף, אשכנזי, אולי אה, שמאלן, עם מצפון מיוסר, קצת כמו רפי בספר, אבל את הדמות של רפי, בסוף, אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים, אבל אתה מעלים כאילו אין לו יותר מקום במציאות הזאת.
2: זה נכון. הוא, uh, 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 בואי נדבר בגלויות. הרוב בארץ הוא רוב מזרחי.
3: מאיזו בחינה רוב? מספרית, מספרית
2: או תרבותית? מספרית, או מספרית. או... הרוב מספרית הוא רוב מזרחי. Mm -hmm. אבל התרבות והטענות והטענ... שלהם בקשר לזה שאין להם ייצוג תרבותי, הן לא נכונות מפני שאף שזה... אחד לא מפריע לאף אחד להיות משורר. ואילו האשכנזים הם מיעוט הולך ו... ונעלם. למשל, אני אספר לכם שהבנים של אחי, אחי שהוא אשכנזי כמוני, אבל נשוי למרוקאית, רואים את עצמם כמרוקאים. אז אולי זה... יש
4: כאן תיקון תרבותי, כי הם טוענים כי... שהיה, לא היה ייצוג. זאת אומרת, אולי הם רוב מספרית, אבל תרבותית...
2: תרבותית, מי להם להיות משוררים ולעבוד ברדיו?
4: זה משהו אחד, לשבת בבית, לכתוב, או לנסות לעשות תוכניות רדיו, או משהו אחר שמישהו בתוך האליטה לוקח אותך, מפרסם אותך, נותן לך עבודה.
2: בדיוק כמו שאת אומרת, איפה הסופרים שלהם, אם יש, אם יש להם סופרים? כמו שאמר חנוך לוין, אם את פסנתרנית, הוא שאל את נכנסת, זריה רפאי, איפה הפסנתר שלך? אם יש להם איזה תעצומות נפש, תעצומות רוח עלומות, בבקשה ש... ש... שיראו לנו. אז
4: אתה אומר שאין, כי יש טענה הפוכה שאומרת שיש, ופשוט לא נותנים לזה מקום. מה שיש,
2: מה שיש זה מה שמוצג לעינינו, למה שאנחנו יודעים. מה, הסופרים שאנחנו מכירים, שאנחנו מכירים, מה שאין, מי יודע מה, 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 מה אין.
3: מעניין אותם, <עד> כי אתה דווקא כן מייצג תודעה פריפריאלית, דיברנו על זה קצת קודם. אתה, יש לך אפילו את התדמית הזאת של ה... אאוטסיידר, גם בתוך הקהילה הספרותית, גם בתוך הקהילה הלהט"בית, עם הרבה ביקורות שאתה מותח על חיים מורגנים וכולי של להט"בים. ועכשיו, um, דווקא בשנים האחרונות, אתה זוכה ליותר ויותר הכרה או התקבלות בתוך המרכז. זאת אומרת, פרס לנדאו לשירה, מועמדות... 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 הספר היה מועמדות למרכז, <אז> אתה מרגיש בתהליך הזה, הוא חשוב לך?
2: בוודאי שהוא חשוב הרי אני מעורב בזה, אבל מה שחשוב לי יותר מכל זה שיקראו את הספר. <אז> הרושם שלי הוא שיותר מדברים על ספרים, ופחות מזה קוראים את הספרים ש... שישנם. ומי שיקרא את הספר יראה את ה... את הקונצרט הזה בין השניים, בין, בין איש המזרח ואיש המערב, שכל אחד מנסה בכל כוחו להתקרב אל השני. ולהיות... כן, יש
4: איזושהי תהום שמפרידה ביניהם, כן, תאום, תאום, שמפרידה, אבל בדיוק. כל הזמן הם הוזים אחד את השני, הם מתגעגעים כן. אחד אל השני, כל אחד מנסח את הזהות שלו מול השני.
2: כן, ו ו וזה לא מובן מדוע, מכיוון שלכאורה הם חיים באשדוד, בעיר פלורליסטית, בעיר חילונית, בעיר שמאפשרת את זה. אבל לא, קו פרשות המים הזה בין המזרח והמערב עומד וחוצץ בעיניהם.
3: מה זו אשדוד הזאת שלך? זאת אומרת, אני, לפעמים כשאומרים אשדוד, אני נזכרת גם באשדוד של עמוס עוז, בפה ושם בארץ ישראל, ששם זו הייתה עיר של עמל עם תקווה. מה זה אשדוד שלך שאתה כותב עליה?
2: תראי, אשדוד היא שלוש ערים. יש עיר אשכנזית, או עיר ישראלית נקרא לזה, עיר דתית. ועיר רוסית, וגם חצי, חצי עיר גרוזינית, שאין קשר בכלל בין שלוש הערים האלה.
3: אין אינטגרציה?
2: אין אינטגרציה. מהבחינה הזאת, אשדוד היא כישלון מוחלט. וגם בעצם, לא, 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 העיר לא אשמה, זה לא יכול להיות אחרת אם יש לרוסים את כל, כל ערוצי התקשורת שלהם ואת כל העיתונים שלהם. למה להם ללמוד עברית? אנחנו כשבאנו, כל מה שרצינו היה להשתלב בתוך בה, החברה הישראלית. וזה נכון לגבי רפי וגם לגבי, לגבי שימי. כשהם, כשהם היו בתיכון הם רצו להשתלב בחברה הישראלית הגמ, בכל את
4: כוחה. אתה גם רצית?
2: כמנגר? מאוד, החלפתי את שמי. כן. החלפתי את שמי הרי, מתוך איזו שאיפה להידמות אל הצבר, עד שגיליתי בדיוק עם מי יש לנו עסק.
4: והיום אתה מרגיש שאתה רוצה להחזיק בחזרה את הזהות שלך, האירופאית, הרומנית?
2: לא, לא, תראי, לא משחקים עם שמות, אם כי שקספי כבר אמר מה לא יש בשם. לא לשחק עם
4: שמות, אבל uh, כהוויה.
2: ההוויה שלי היא כמו ההוויה של רפי וכמו ההוויה של שימי. של שמי. אנחנו חיים במקום שבו אנחנו חייבים להיות מודעים לכיבוש. אין לנו מקום, מקום דומה לזה בעולם. או שאתה במילואים, או שה... שמישהו מהמשפחה שלך במילואים, כל יום יש חדשות על, על התנגשויות ועל דברים כאלה ב, 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 בשטחים. אז מה שאתה
4: ו... אומר זה שבסופו של דבר הכיבוש... לצורך העניין, כובש גם את כולנו, גם את הזהות שלנו. Sap... ופה במ במקרה הזה גם לוקח, אתה מדבר aire... גם משהו על הזהות הגברית, כי יש פה גברים שלא מסוגלים genial. להיות בני זוג, לא מסוגלים להיות הורים. כל אחד מהם בודד בדירתו הוזה ומתייסר.
2: מה זה אומר
4: על הגבריות הישראלית?
2: לא על הגבריות, מה שאומר על ישראל כולה, שהיא מדינה בטראומה, באפטר טראומה. יש טראומה נושכת מ-50 שנה. של, ה, של הכיבוש, שאף אחד לא יודע מה, מה לעשות בו ולאן הוא ילך. ורפי, שהיה קסין בכיר למדי בצבא, <אח> ובספר הוא בא ובונה מכינה, מכינה קדם צבאית <חילונית> באשדוד. חילונית. כן, חילונית, שזה משהו מיוחד בפני עצמו. כל, ה, כל הזהות שלו היא זהות פוליטית. אין לו כמעט שום דבר אישי מלבד אשתו, אדוה, שגם כן ניתנה לו לזמן קצר, והיא נפטרה בלידה. כאילו, כאילו אמרו לו, אתה חייב להיות לבד, אתה חייב להתעסק עם, ה, עם המציאות הזאת, עם, ה, עם, ה, עם הכיבוש ועם מה שמנסים להגיד לך לעשות כדי שתהיה בסדר, שתהיה כל, כמו כולם. אולי
4: נקרא לסיום החלק הזה עוד איזשהו קטע קצר של אשימי, קודם קראנו על רפי.
2: האמת היא שלא מצא אנש לממש בוויסקי. הוא שתה כי זאת הייתה הדרך המהירה ביותר לשכוח את רפי. אפשר היה לנסות דברים אחרים. הוא ידע היטב מה רפי עשה אחרי מותה של אדוה ולא רצה להתפאר, אבל הוא חילס את רפי מהרבה צרות צרורות. הוא היה בטוח שאם רפי רק יסכים להקשיב לו, הוא יבין שהכל טעות, שהקשר ביניהם לא צריך לסבול ממה שקרה, והרי בכל זאת הוא זוכה. בעצם שניהם זוכו. שאם יחשב, למשל, שברגע שרפי יבוא אליו והם ישלימו, ויותר מזה, ברגע שיראה את רפי הולך לקראתו בשביל הדקלים שיבשו ויעוץ לקראתו, בצוגע הכל יסתדר. ילדיו יחזרו אליו, עדנה אשתו תסלח לו, הוא יחזור לנהל את החברה בעצמו ויהיה שמח ומאושר. הם רצים אחד
4: אל השני, אבל זה לא מסתדר.
2: בהכרה של, בהכרה של, של שימי, או בא, כמו בהכרה של המזרחיות, נגיד, יש איזו שאיפה אה, ברובד עמוק מאוד, שהאשכנזי, הלבן, המערבי יעשה משהו, ייתן משהו, אבל לא ייקח שום דבר. רף, שימי טוען באיזשהו שלב ב, 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 בספר, שרפי ניצל אותו בימי התיכון, ורפי שואל אותו, איך ניצלתי אותך? הרי היינו אותו דבר. הוא אומר, אתה, אתה הכנסת לי להרוס דברים שקראת בספרים. <laughs> היית בא ומספר לי מה שקראת בספרים ואני לא הייתי צריך את זה. אני הייתי צריך משהו אחר. מה הייתי צריך? שאל אותו רפי. <laughs> הוא לא יודע, הוא פנה לי שתייה.
3: אז כמו שאתה אומר על העיר אשדוד, שאין בה אינטגרציה, אז גם בין שני הגיבורים שלך בספר, שאתה מציג אותם בשני כתבים שונים, שמאלן ונגיד לאומן, ואשכנזי מול מזרחי, זה לא מתחבר. הם קשורים, הם מאותו שורש, אבל הם לא מצליחים להתחבר, להתמזג, לעשות את האינטגרציה הזאת בסוף.
2: הם לא מצליחים, לא. זו החמצה. זו החמצה שהיא חורגת מה, מה, מהמסגרת של הספר הזה. היא... ההחמצה שלנו, שבה אנחנו חיים, ושלקראתה אנחנו הולכים, וזה יהיה פיצוץ הכל כך גדול, שאנחנו לא מתארים לעצמנו. רפי
4: אומר שם, שמה הוא חשב לעצמו? שהוא ישנה את המציאות לבד? שהוא יניח מראה? אז מה
2: הספר שלך? הוא מראה מולנו? לא, הספר שלי הוא סיפור. אני רוצה שיקראו את הסיפור שלי. זה, זה, זאת כל בקשתי, בגלל זה אני יושב כאן. מה שאנשים יחשבו על רפי או על, או על שימי, הכל פתוח.
3: איפה נקודת האור? אנחנו תמיד אוהבות לסיים עם נקודת אור, וכבר יש לנו מרואיינים שאומרים, מה, חייבים נקודת אור? אבל בואו ננסה, פנס.
2: יש נקודת אור. <laughs> יש נקודת אור. כאשר סוף-סוף יהיו כאן שתי מדינות לשני עמים, כאשר המדינה הישראלית ת, ת, תהיה פנויה מההשקעה העצומה שהיא משקיעה בשטחים, יהיה כסף יותר לחינוך, יהיה כסף יותר להשכלה, ולאט לאט יצמצמו הפערים בין, בין, ה, בין שני המחנות. והם יבינו שהם צריכים לחיות ביחד, וביחד עם הערבים.
3: אז אנחנו מצטרפים לתקווה הזאת. כמובן, יש אנשים שחושבים אחרת, אבל זוהי התקווה שלך, יותם ראובני, ואנחנו עוברים לפינת עט לכל חפץ. אז בפינה הזאת... האורחים המרואיינים שלנו מביאים איתם חפץ שיש מאחוריו סיפור, מה הבאת לנו הפעם?
2: תראו בעצמכם <laughs> מה זה. אנחנו
3: ברדיו, אנחנו ברדיו, רואים את הקולות. זה כן. כן. ברו... ברו... <קטן> ברווז קטן. ברווז עץ קטן.
2: <קטן> חום. וחבוט.
3: בגודל פחות אפילו מאגרוף של כף יד.
2: כן. שקניתי אותו בר... בחנות קטנה ברחוב WC בפריז. זה למעשה היה דבר היופי הראשון שקניתי לעצמי. הייתי אז בן 21, הפעם הראשונה בפריז, וקניתי את, ה, את, ה, את הברווז הזה, מפני שהוא עשוי להפליא, כאילו שהוא מפליג מתוך השולחן, הוא מפליג אל האגם או אל הנחל. ובמשך השנים נוספו לו, אני לא מגזים, עשרות ברווזים. חלקם אני קניתי, חלקם הביאו לי מתנות. אז
3: אתה בעצם אספן ברווזים.
2: הספרים בברוטין הייתי, <laughs> אבל, אבל כשעברתי לאשדוד, כולם עבדו, חוץ ממנו.
4: כשחזרת בחזרה מתל אביב לאשדוד, לא, אז
2: הוא, הוא שרד את המעבר. הוא, yeah. <laughs> הוא, <ש> <laughs> הוא שרד <laughs> את המעבר, ויום אחד אני גיליתי, אפילו לא ידעתי שהוא ישנו, גיליתי אותו מסתתר בין הספרים באיזשהו מקום, ואמרתי, זה היה צריך להיות מההתחלה רק אתה, ועכשיו אתה, רק אתה תהיה, ולא צריך פרווזים נוספים.
4: ולסיום, שיר שאתה בחרת, עמלי רודריגז. בואנמור. למה אתה אוהב את השיר הזה?
2: איך אפשר לא ליאור את עמלי רודריגז שרה את הרנד רנד רוקעז, בואנמור. שיר האהבה הנפלא הזה, אל האהוב ש... איננו.
4: אותם ראובני, אשדודים. ספר חדש, בהוצאת אפיק, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה. ועכשיו, מהעיר הקטנה אשדוד, שבה משוטטים מיוסרים שני החברים, נלך למקום רחוק רחוק, בעל איסורים מסוג אחר, לעולמה של ג'יין אוסטין, שהשנה מציינים 200 למותה, וכעת מופיע תרגום חדש לרומן מנסוויל פארק, מעשה ידיה שלי עברון. בואו נשמע קצת אנגלית בריטית, כשניכנס לאווירה.
2: Here
4: is
3: my אחרי שהתאמנו קצת מהמבטא הבריטי הזה נאמר שלום לשני אורחינו באולפן, המו"ל והמתרגם והעורך שי סנדיק ומאיה קרפטרי, נשיאת מועדון ג'יין אוסטין בישראל. אז תכף נשמע מה זה אומר להיות נשיאת. מועדון וכולי. שלום לשניכם.
1: שלום, בוקר טוב.
3: אז <laughs> שמענו קצת מהתככים כן. האלה של
4: <laughs> ג'יין <laughs> אוסטין, איך <laughs> הם כל הזמן מסדרים את המשפחה הזאת, תלך לפה, זה יבוא לשם, זה יתחתן עם זה, זה יירש מזה.
3: בהחלט. <laughs> <laughs>
4: אז אני אשאל אתכם רגע, איך יכול להיות
3: שסיפור נש... על נשים צעירות בסוף המאה ה-18 שמתקשות למצוא שידוך עדיין רלוונטי להיום? הרי זה, זה... אלה הספרים של ג'יין אוסטין, מה הכוח שלה?
1: אז הכוח שלה היא שבסופו של דבר, מעבר למלמלות ולחליפות ולגינונים, היא מדברת על בני אדם, ועל בני אדם שאנחנו מכירים, על השכן ממול, ועל הדודה, ועל החברה הכי טובה שלנו. כי בני אדם לא משתנים, וג'יין אוסטן היה לה את הגאונות, גם כבר לפני 200 שנה, לפצח את נפש האדם, ומה היא עוברת, וכל התופעות החברתיות הקטנות, וההפרעות וה... אישיות הקטנות כגדולות שאנחנו רואים אצל האנשים הכי קרובים לנו, ג'יי אוסטין כבר פי הנחה את הצופן הזה ברומנים שלה, ולכן כשאנחנו קוראים אותם, אז למרות מרחק התקופה והשנים והאלפי מיילים או קילומטרים שמפרידים בין לונדון לתל אביב, עדיין אנחנו רואים את האנשים הכי קרובים אלינו, רואים את עצמנו. וכל קורא בכל דור ודור מוצא את עצמו ברומנים של אוסטין בגלל הכוח הזה שלה. לפצח את נפש האדם.
4: בכל דור ודור. אני מוכרחה להגיד שאתמול גם לי הייתה איזושהי תסבוכת משפחתית שהתפצלה לכל מיני איישויות שכל אחד אמר ככה ונעשה ככה כדי לסדר, ואמרתי, או, זה בדיוק ג'יין אוסטין, איפה היא כשצריך אותה? אבל זה בהחלט רומן מבדר ומהנה, אם כי הפעם הוא הרומן קצת יותר מורכב ונוגש אליו מאחרים. כן, מנסים פארן נחשב פחות עליז.
0: אבל דקה קודם, כן רציתי להוסיף לדברים של שי, זה לא רק שהיא מדברת על היא גם עושה את זה בשונה אולי מסופרות תקופתה, בלי כל הדרמות והייפוי. כלומר, בשונה אולי מהברונטס, שאני גם אוהבת מאוד, בכל זאת, שם הכל דרמטי ואולי קצת מרגיש לנו פחות, תקופ... פחות... יותר תקופתי, פחות רלוונטי לימינו, היא מספרת את הדברים לכאורה כפי שהם. והם לא השתנו כפי שהם. זה يعني...
3: בעצם התחיל כפרודיה על הרומן הסנטימנטלי של התקופה. באת. כן, גם רומנים גותיים, גם רומנים בדיוק. עם הרבה
4: התפרצויות של רגש והתעלפויות,
0: וזה, והנשים המשוגעות
4: שנמצאות אצל האחיות ברונטה. יש
0: לה הרבה רפרנסים במהלך הספרים, שקוראים ככה יותר לעומק, שמזהים אה, את הבדיחה קצת על הגותיות וקצת על הדרמטיות. ו...
3: קצת יורשת של סרבנטס שעשה נגיד פרודיה על סיפורי אבירים, אז באה פה אישה וכותבת כן. רומן, <laughs> הרומנים הפופולריים של התקופה, אבל כמובן הרבה יותר מתוחכם והרבה יותר חכם. היא גם
0: צוחקת על דמויות שלא צוחקים עליהן בדרך כלל. היא צוחקת על כמרים, אבא של הכומר, זה לא מובן מאליו. צוחקת על השירים ועל ההוד וההדר שלהם, זה לא מובן מאליו.
4: ובתוך זה שזורה ביקורת חברתית מאוד גדולה, בעיקר בכל הנושא של הירושה. נשים בכלל לא יורשות, והגברים גם, רק הגבר הבכור, mm -hmm. הגברים האחרים לא, ומפה והלאה מתחילים כל השידוכים הבלתי אפשריים האלה. זאת אומרת, אמור להיות עולם ללא אהבה, והיא מתעקשת למצוא לכל אחד את האהבה שלו. תאשר תפקידה של האישה זה
0: למצוא
3: שידוך, זה תפקידה של האישה. כי זאת אומרת, זו הדרך היחידה שלה בעצם להתקיים. היא
1: לא יכולה לעבוד, היא לא יכולה לפתח את עצמה. היא צריכה לעשות את חייה, מה שנקרא. אחרת היא בעצם, היא תזכה לגורל שאוסן עצמו זכתה לו, אלמלא היצירה הספרותית שלה. היא תהיה תלויה בחסדי אחרים, בני משפחה, או אם לא קרובים אחרים. היא תנדוד מבית לבית, בלי שום יציבות כלכלית, עד שיבוא השידוך, אם יבוא, במקרה שלא עושים זה, לא קרה.
4: שזה גם מה שקורה בספר הזה, אולי כן. קצת על הדמויות. אז באמת נדבר קצת על מאנספילד פארק, שהוא
3: באמת, כמו שאמרנו קודם, נחשב קצת פחות עליז, ויש לנו פה גיבורה, ילדה, בת עשר, שנשלחת, היא גדלה במשפחה ענייה, והיא נשלחת אל הדוד והדודה העשירים, ושם היא פוגשת את בני הדודים שלה. ואחד מהם הוא בחור יחסית עדין וטוב, אדמונד, ואיתו היא מתיידדת, בהמשך זה הופך להיות רגש עמוק יותר, של אהבה. ואז באים אה, שני אה, קרובי משפחה רחוקים ומכניסים קצת אינטריגות לתוך <אחם> הסיפור <קרופורד>. הזה, מאחים קרופורד. מרי קרופורד והנרי קרופורד. <אח> אה, אבל באמת מזכירים אה, לפאני, הגיבורה שלנו, כל הזמן מי היא ומאיפה היא באה. זאת אומרת, המעמד שלה כל הזמן עולה וצף. שתדע
1: לשמור על מקומה. מדגישים לה כל הזמן שהיא צריכה להיות אסירת תודה, שזה לא מובן מאליו. וכל, ובעיקר הדודה האיומה נוריס, היא מזכירה לה את מקומה כל הזמן, ושלא תחשוב שיש לה איזה חלק עם בני המשפחה המקורית, העשירים, המאורגנים. אבל זה היופי בכל המשחק הזה שאוסטין עושה, שבעצם פאני בסופו של דבר היא המגדולור המוסרי, היא זו שהיא שומרת על הערכים שהמשפחה... מתיימרת לייצר. למשל, מה? למשל, מה העמידותי <בנ> הטובות? <בנ> Uh, למשל, כשאותם אחים קרופורד uh, מגיעים לבית ובעצם uh, טורפים את הקלפים uh, מבחינה, uh, ולוקחים את בני הבית למקומות שאולי אב המשפחה לא היה כל כך מרוצה מהם, uh, פאני היא זאת שתמיד שומרת על, על העקרונות שלה, גם כשהמחירים הם מאוד כבדים. היא מקבלת הצעת נישואים שבואי נגיד היא, בני המשפחה אומרים לה, זה הצעה של פעם בחיים, זה, זכית בלוטו, ואם לא תיקחי אותה היא כפויה טובה, אבל... פאני פרייס, יש לה את היכולת eh, לעמוד על הערכים שלה ולהגיד, לא, אני לא יכולה לקחת את זה. כי הבחור
3: הזה, הנרי קרופורד, לא מוצא חן בעיניה, היא חושבת שהוא תחמן ועמומי, לא מוסרי. היא כן? עומדת
1: על טבעו בניגוד לכל השאר, כולם הולכים לשולל שול, אחרי המניפולציה. כולם הולכים לשחרר שולל אחרי הכריזמה והקסם האישי שלו, ופאני פרייס, היא, היא בגלל זה אוסטן עשתה אותה כל כך צדקנית, כל כך מושלמת ומרגיזה לפעמים, אבל היא בעצם היחידה, דווקא האאוטסיידרית, שהיא בעצם רואה באמת מה קורה במנספילד פארק וכל השאר. בעצם משחקים משחק, והיא היחידה שהיא נאמנה לעצמה ולערכים. היא מבקרת
0: את העבדות, יש איזו ביקורת שלא מופיעה בספרים אחרים, שהיא מאוד אקטואלית. באופן כללי אוסטן משתדלת להיות מאוד לא אקטואלית, כמעט לא מתייחסת למאורעות, אנחנו הרבה מדברים על זה במועדון, כאילו על זמני, כאילו לא קורית מהפכה בצרפת וכו', פתאום כאן... רפרנס uh, לסחר העבדים. כשפאני, שהיא לא אוהבת, היא, לא, היא שפחה בבית, אבל היא בפירוש מבצעת יותר חלק מעבודות הבית. סוג של משרתת. היא כן. חצי משרתת, מעמד ביניים קצת מואמנות היו. היא אומרת, היא, היא מעזה לבקר בקול רם מול משפחה את העבדות, שאר האחים לא טרחו אפילו לחשוב על זה.
1: ובעקבות השאלה של המשתררת דממה נוראה. <laughs> כלומר, זה קטע שאוסטן הולכת בו צעד מאוד רחוק. כלומר, היא שואלת את פאני פרס, שואלת את דוד אשדוד שאלה לגבי סחר האבנים שכל מנסוייפר, כל ההון המשפחתי בעצם קיים עליו ואין תשובה. והיותר תשובה זו מהדהת.
3: אז זהו, עד כמה אוסטין היא באמת סופרת פוליטית. את אומרת מאיה שהיא בכלל לא נגעה במאורעות התקופה, ונראה לי שהחוקרים של אוסטין חלוקים בדעותיהם, האם היא פמיניסטית, או שהיא שומרת על הסדר החברתי הקיים? היא מבקרת אותו, או שהיא מנציחה אותו כי בסוף הנשים שלה מוצאות את השידוך ההולם שלהן, רצוי גם עם אהבה? או שגם לגבי סחר העבדים שאתם מעלים פה, ב-man זה, זה די יוצא דופן, גם בתוך הכתיבה של אוסטין, להתייחס לסוגיות... כלכליות ופוליטיות מהסוג הזה.
0: הייתי בפרידה בין שני דברים. נכון, אני מתעלמת ממאורעות התקופה מבחינה אקטואלית אוברסיס, ואפילו אין לנו מושג מי ראש הממשלה או חומה, מלך המקרה, לא מתייחסים אפילו למ... למלוכה פה באיזשהו מובן, ואולי שי יכולה להוסיף על זה אחר כך איזושהי אנקדוטה, אבל במובנים הפמיניסטיים של יחסי מגדר... של יחסים של הון, כל הסוגיות הפנימיות של החברה, היא מאוד, בעיניי, לא הייתי משתמשת במילה פוליטית, כי היא לא בטוחה שהיא חשבה על עצמה בתור פוליטית, אבל יש כאן ביקורת חברתית. יש כאן יותר, באמת, uh, מראה חברתית בעיניי, חשיפה של uh, מוסכמות חברתיות שפשוט לא אומרים אותן בקול רם, והיא העזה לומר אותן בקול רם. לצד התרבות הרומנטית, שהאהבה הולכת ביחד עם הכל, לפעמים היא נגמרת בדרמה, לפעמים היא נגמרת טוב, אבל היא אומרת, לא, זה לא תמיד הולך לא, רוב האנשים לא הזדמנו, אמנם הדמויות שלה, וכאן יש הרבה ביקורת פמיניסטית <דש> על שלה, בסוף איכשהו יצטרכו גם עם מישהו עשיר וגם עם מישהו שמעבוד וגם עם מישהו יפה וכל הדברים הללו. <דש> עם זאת, <דש> היא באה מצגרת שאר <דש> הדמויות. ואומרת, תראו, זה לא תמיד עובד ככה, יש לזה שיש לך איזשהו מבט
4: אמביוולנטי וגם באמת, ניסיון לשמר את הסדר באמת, הקיים.
1: באמת, צירפנו למספיד פארק, ל... אחרי דבר מדוקטור הלנה קלי, שאנחנו גם נערכים אותה בשבוע הבא פה בארץ לקראת חקיקות של המאתיים, ודוקטור קלי כתבה ספר שלם שנקרא אוסטן, ג'יין אוסטן הרדיקלית הסודית. כן. שזה בעצם, היא עוברת ספר-ספר של אוסטן, ובעצם מראה כמה אוסטן כן, כן הייתה דמות פוליטית, אבל אוסטן ולזעוק את המסר הפוליטי של קבל עם ועולם, כי אחרת לא יקראו אותה, בטח לא אישה במאה ה-19. אז, אז היא פשוט סיפרה סיפורים כן. כיפים. אז היא סיפרה סיפורים כיפים והשחילה את הביקורת, כדי שקורא אינטליגנטי דיו יוכל באמת לקרות בין השורות. או בין ק... המלמלות. בין לצור... המלמלות, לצורך בדיוק. העניין. ודוקטור קלי עושה את בו זה. בוא תקרא ב...
4: איזשהו קטע אחד קצר שקראת לנו כאן לפני שהתחלנו את השיחה.
1: אז במסגרת לא דיון. דיון שמנהלת מרי קרופורד עם דודה שלה, הגברת גרנט, לגבי נישואים, כי הרי שני האחים קרופורד מגיעים למנספילד פארק, ויש להם מטרה לא סמויה במיוחד, למצוא חתן או כלה. ו... אבל מרי קרופורד היא, כמו הסופרת, מאוד מפוקחת לגבי הנושא. בייחוד בנישואים, בכל הכבוד הראוי לנישואים מבין הנוכחים. אין ולו אחד ממאה, מבני שני המינים, שלא הולך שולל בנישואיו. אני מביטה סביב ורואה שכך הוא הדבר. והרי זה מוכרח להיות כך אם מביאים בחשבון, שמכל העסקאות העס... בין אנשים, נישואים הם העסקה שבה ציפיותיו של האדם מזולתו הן הגדולות ביותר, וכנותו היא הקטנה ביותר. מרתק.
4: הגדרה קולעת
1: <laughs> למוסד גבוה, גבוה כנות כן. קטנה. ובעצם זה... התייחסות כן. של אוסטין בתוך רומן... וזה שום...
4: כתוב בפתח הרומן, אבל אחר כן. כך בסוף כולם מתחתנים, בסוף...
1: כן, אבל... היא, השאס... לא, היא
4: לא ממציאה מוסד
1: אחר. נכון, היא לא ממציאה מוסד אחר, אבל זה הגאונות של אוסטין, שהתחלתי כן. לומר, היא לא, זו, היא לא שופכת את התינוק עם המים. היא לא באה ואומרת, כי אם היא הייתה עושה את זה, אף אחד לא היה קורא אותה, אף אחד לא מתייחס בתקופתה ליצירות שלה. היא אומרת, אני אתן לכם רומן שהוא שומר על המסגרת. אבות המליצו לבנותיהם לקרוא הספרים של אוסטין. תבונה ורגישות, גאווה ודעה קדומה, איזה יופי, ספרי מוסר. אבל מתחת... אוסן מסדירה להם את המסרים שהיא רוצה להעביר להם, כי היא מבינה שהיא רוצה להגיע לקהל רחב, היא רוצה שהקול שלה יישמע, אבל בזכות האירוניה וההומור הדק שלה, כמו שמאיה אמרה, היא מצליחה להעביר את המסרים האלה ולהציג את השלבות.
4: עכשיו, המאזינות והמאזינים לא רואים אותך, אבל אתה נראה לי בעצמך סוג כזה של איזשהו ג'ן אוסטין פה ישראלי. כי אתה גבר חובש כיפה, מזוקן קצת. מזוקן, בעפולה. בפריפריה, כן. ואיך אתה
1: מתחבר אליה. לראשונה בגיל 21, כבחור ישיבה, והבנתי ש... איך, ו
4: סליחה, הגיע אליך הספר לא, כבחור? לא, בחנות ספרים, בחנות ספרים,
1: הלכתי... אה, בסדר, טוב. השם היה מוכר לי, לא, לא קראתי אותה עד אז, אולי, אפילו לא לרדת לא, שראיתי את העיבודים הקולנועיים או הטלוויזיונים. הייתי בחנות אה, בירושלים, היה את הספרים האלה בעשרה שקלים של פינגווין, של כן, הקלאסיקות, כן. ולקחתי את זה, כי הכותרת עניינה אותי. והרגשתי שאני קורא מישהי שמכירה אותי. כאילו דיברנו על רלוונטיות של אוסטן, אני יכול להגיד לך שבחדרי שבח... בחד... בישיבה בגיל 21 הרגשתי שאוסטן... היא, היא בת בית שלי, היא מכירה את כל הדילמות, כל ההתלבטויות של לחיות בתוך חברה שיש לה מעניין, נורמות כן. וקודים מאוד מאוד ברורים, ומצד שני לראות את הזיוף, <laughs> לראות את המקום שהחברה לא בדיוק מייצגת את הערכים שהיא מנסה לבטא. ובשבילי היא הייתה מים חיים, כלומר באמת היא הייתה, באמת, באמת הרגשתי שהיא מכירה אותי. כלומר, דווקא שאני...
3: בגלל שהיא באה ממקום כן. של קודים ברורים, חברה לא רוצה, מסודרת,
1: מאורגנת, היא צייף כמו החברה כן, הציונית כן, דתית. כן, בתוך המסגרת? היא אומרת, אני מעריכה את החברה, אני רוצה להיות חלק ממנה, אבל אני רוצה גם שתראו איפה אתם לא עומדים בסטנדרטים שאתם מציבים לעצמכם. ומאז אני מעריץ סרופה. ואתה גם
3: אחראי על תרגומים, חלק תרגמת בעצמך, וחלק פרסמת, הוצאת לאור, עד עכשיו... הוצאה משותפת של
1: תמיר סנדיק, ההוצאה שלי של דורית תמיר, עם אהבות.
3: עם אהבות, ועד עכשיו ראו הרבה תרגום חדש, עדכני,
1: אמה, על תבונה ורגישות. ומנספילד פארק בשנה אה. הבאה יצא לאור נורת'אנגר בתרגום של אינגה מיכאלי.
4: ואת, מאיה, נשיאת מועדון ג'יי נוסטין <laughs> בישראל, אנחנו <laughs> פה במסגרת... רגע, אנחנו פה במסגרת... שם משפחה אנגלית קראבטרי, <כן> אז כן. זה כבר מסגיר אותך. ואנחנו
0: ואנחנו פה לארץ, <laughs> אנחנו פה במסגרת אבל... מועדון
4: הקוראים שלנו פה, מחזירים את הקוראים שלנו לקרוא. ג'יי אוסטן, מה זה מועדון? אני
0: לא נבחרתי להיות נסיעה, אנחנו, זה, מעולם עשינו בחירות, אנחנו מאוד לא פורמליים, יש צוות מארגן, כמה אנשים אתם מהמועדון? מאוד רחב של הרבה אנשים שעובדים ביחד, אז ככה, לתקן את ה... וזה כמו בסרטים, לאהוב
4: את ג'יי אוסטן ככה? ממש לא כמו
0: בסרטים, אנחנו ממש מדברים על הספרים, ולא על חיינו הפרטיים, בין היתר האמת שזו הייתה התארגנות ממש אד הוקית, אני תהבתי בג'יי אוסטן בגיל 15. בשונה מאישה שדווקא זה היה אצלי בבית, אבל לא קראתי ולא התחברתי ולא הבנתי מה העניין, ומרגע שקראתי, לא הבנתי, לא הבנתי איך לא קראתי את זה קודם, איך לא התחברתי לזה קודם. היא ממש תיארה. בדיוק הפוך מה, מה שאמרתי לכם קודם, מהדרמות, כל הזמן הם חינכו אותנו, ועד היום, לכן זה כל כך רלוונטי, עד היום מחנכים אותנו הסרטים שיגיע אביר על סוס הלבן וזו משאת נפשנו. והיא באה ומציבה אלטרנטיבה, היא אומרת, קודם כל, מותר להגיד לא, ואביר לא מגיע על סוס לבן, ולפעמים הוא לא מגיע על סוס, ולפעמים את מגיעה על סוס, והכל בסדר. הסדר החברתי לא יישבר אם דברים לא יקרו בצורה סטנדרטית, מגדרית של המילה, וזה גם בסדר אם את לא תרצי ותגידי לא. ומי שרוצה להצטרף אליכם מוזמן. אני מבקש להצטרף, זה פתוח לכולנו. גם דברים, כן, כן. אנחנו נחבר מועדון.
1: כמה? שלושה, ארבעת. וואו, בתוך השלושפעות. ברשימה
0: יש כמה עשרות, אבל מבחינת הגל המועדונים
1: שניים-שלושה. מבחינת הגל המועדונים יש שניים אמרה, יש שני סוגי מפגשים. יש מפגשים שבאמת הם סביב ספר מסו יותר תמטיים, כלומר למשל היה לנו מפגש על מיניות אצל ג'יין אוסטין, או דמות הגבר, או על הלבוש. אז ושם uh, באמת יש דיונים מרתקים. כן,
3: ועכשיו, ביולי הקרוב, uh, מציינים בכל העולם 200 שנה למותה של ג'יין אוסטין, בשלל אירועים והרצאות, וגם פיקניק uh, המוני, וגם שטר ומטבע חדשים עם הדיוקן של ג'יין אוסטין. תספרו לנו על זה קצת, וגם בישראל הולך להיות מה שהוא. כן. כבר בשבוע הבא אתם uh, מארחים פה בארץ את uh, uh, דוקטור הלנה קלי כן. מאוניברסיטת אוקספורד, שהיא כתבה את תכרית הדבר לספר, והיא גם תספר על אוסטן הרדיקלית. Mm -hmm. אז קצת על האירועים עולם ובארץ.
1: אז באמת המועדון ש... שאנחנו, שלנו הוא באמת חלק מרשת ענקית של מועדונים. כמעט בכל מדינה יש מועדון ספרד, הולנד, ארצות... בארצות הברית, בכל... בכל עיר ומדינה יש מועדון שלהם.
0: אפילו מקומות ממש מוזרים, כן. שלא חשבנו עליהם, ובאפריקה, ובאסיה.
1: וממש מכל מקום חוגגים את, את האירוע הזה, כלומר, כי האהבה לסופרת היא באמת חוצת גבולות. מה
3: זה הפיקניק ההמוני הזה? ואיך <laughs> משתתפים?
1: <laughs> לא, אז יש, יש ביי ג'יין אוסטן ומחוז המפשר, שהם לקחו על עצמם את החגיגות. הם בעצם מקיימים כל מיני אירועים. יש, כלומר, תהלוכת תלבושות בסגנון של ג'יין אוסטן, ויש פיקניק המוני. הרי פיקניקים זה דבר שחוזר, מוטיב חוזר בו, בספרים. כן. אז עם מאכלים שמתוארים בספרים ועושים אירוע המוני וגדול. <laughs>
4: כן. סתם בקוסות מים. אני מודה שבמועדון אנחנו, נ... אנחנו יותר שותים יין מאשר תה. כן, נכון. אנחנו שרי. משהו, כן. אנחנו ניפרד מכם. רגע, רק נציין ששבוע את...
1: הבא באמת בחמישי ביוני בסיפור פשוט בנווה צדק, בשעה שבע בערב אירוע עם דוקטור הלנה קלי והמתרגמת לי עברון, וכולם מוזמנים. תודה, תודה רבה לכם,
4: רבה. שי סנדיק ומאיה קראפטרי, ג'יין אוסטן. <laughs> <laughs> ועכשיו, מהפינה של מועדון הקוראים, אנחנו עוברים אל עופרה הלחמי שלנו, ש... בודקת, מחטטת, מה יש לאנשים ליד המיטה? איזה ספר. בבקשה. שלום, הסתר שמיר.
5: שלום וברכה.
4: אז איזה ספר יושב אצלך ליד המיטה?
5: יש כמה, יש לי ערימות. לא את כולם אני קוראת, זה סוג של הרפאיה שיש ספרים על יד המיטה. אבל בחרתי בספר, שהוא ספר רגוץ, לנצח כל רגע מחדש. שיחת נפש עם בעל התניא, שכתב דוקטור יחיאל הררי. ויש לי זיקה לבעל התניא, שהוא הסבא של סבא של סבא שלי, mm. ואשתון, שקרויה, הייתה קרויה אסתר נפ, בעצם על שמה אני קרויה, דרך סבתי. עכשיו, מה שאהבתי בספר הזה, שהוא פורס את המשנה של בעל התניא, מנגיש אותה בצורה מאוד אה, ברורה וקלה אה, להבנה, והוא בעצם מהווה מקור להשראה לכל מי שהוא אה, רוחניק במש... <laughs> <laughs> במשמתו ועושה עבודה פנימית, ודווקא לא מודע לכל מה שקרה בתנועת חב"ד במקור שלה, כפי ש... הרי רבי שנר זעם המילדיה היה בעל התניא. היה מייסד אה, תנועת חב"ד. כן. ברשותכם, אה, אני אקרא אה, קטע קטן. באופן כללי, ניתן לומר כי בעל התניא ביקש לגלות לקהלו שיש בקרבם מימד פנימי ונשגב שאינו תלוי במציאות החיצונית, בהצלחות או בנפילות. ממד שאינו מייצג חיסרון, פירוד והיעדר, אלא שלמות, יציבות ואחדות. ממד זה, לשיטתו, עליהם ללמוד כיצד לגלות במציאות, כלומר במעשיהם, בדבריהם ובמחשבותיהם. את אותו ממד אפשר לחנות כעצם הנפש או האני הפנימי, אני שאין לבלבלו עם האני האגוצנטרי.
4: אז נספר שבימים אלה יוצא בשעה טובה האלבום השביעי שלך, הלילה שבו ניצחה האהבה. אז תר שומר, תודה רבה. תודה רבה
5: לכם. להתראות.
3: אז הסתר uh, שמיר קוראת את uh, בעל נתניה, ואנחנו uh, ניפרד uh, מן, מן המאזינים, מה שכרוך, מהדורת סוף השבוע, נודה ליאיר ניומן על הביצוע הטכני, לעפרה הלחמי, על ההפקה ועל הפינה הנהדרת הזאת. תודה לך, שירי לב-ארי. תודה, ענת שרון בלייס. אנחנו נסיים עם סארג'נט פפר, שהיום בדיוק מלאו חמישים שנה לצאתו, בריטים, קצת אחרים. ביטלס, להתראות.